0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LF Podcast, Luquinhas, tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, Frank? Como andam as coisas por aí?
0: Bom demais, velho. E você, como é que tá? Bom, bonito e mentiroso. Bom, bonito, gostoso e mentiroso, Lucas. Mentiroso. Não se esqueça. É, isso mesmo. Pode Hoje eu tô feliz. Hoje,
1: dia 20 de julho, meu galão da massa acabou de derrotar o Boca Juniors. O Remo acabou de dar uma remada, não sei
0: se... Ah, Lucas, eu achei que você ia estar feliz porque hoje é o dia do amigo, nós estamos entre amigos aqui, eu achei que você ia me, me parabenizar, né, pelo dia do amigo, estou te parabenizando, fico feliz em ser seu amigo, mas você veio me falar do cruzeiro, Lucas, tá tão ruim, meu cruzeirão. Triste.
1: E é o cruzeirão do Matheus também aí, o convidado nosso. Pois é,
0: vamos falar de coisa boa, vamos esquecer o cruzeiro que tá ruim, mas vamos falar do nosso convidado, do Matheus.
2: Tudo bem, Matheus, cruzeirense? Boa noite, tudo bem, cruzeiro?
0: Matheus, Matheus, por favor. Se apresente, diga quem é você, de onde você veio.
2: Tá, meu nome é Matheus Nagem. Eu nasci em BH, mas fui criado aqui em Montes Claros, só nasci lá. Sou estudante de educação física e um ex-atleta em atividade do Handball. Que nós vamos falar aí mais sobre, sobre isso aí é, durante esse papo. Agradecer a vocês pela, pela, pelo convite, parabenizar aí pela iniciativa, bem bacana.
0: Ô, Matheus, deixa eu te falar, nós estamos felizes da presença sua aqui, né, Lucas? É a primeira vez que temos um atleta olímpico aqui, Lucas?
2: É, um atleta de
1: modalidade olímpica, né? Inclusive essa entrevista esse bate-papo é justamente por conta da chegada aí das Olimpíadas, né, Frank? Daqui uns dias começa o maior evento esportivo do mundo e a gente chamou o Matheus primeiro por ele ser um, um ex-atleta em atividade do handball, que é um esporte olímpico, e também para falar de outros esportes também, né, nas Olimpíadas, porque como ele é um um acadêmico de
2: educação física, ele deve entender disso aí, né?
0: faz educação física onde, Matheus? Na Unimontes. Na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Quem não sabe. Aí. É bacharel ou licenciatura?
2: Bacharel. Eu comecei na licenciatura, mas só que eu sou um pouco da competição, né? Sou do esporte e eu quase formando licenciatura no sexto período, pro desespero aqui do povo da família, eu fui pro bacharel, caí uns quatro períodos, mas pelo menos é a área que eu, que eu me encontro mais e tô no bacharel.
0: E você entrou em que... Que ano na faculdade, Matheus?
2: Cara, nossa, e pra falar disso, tem que falar um pouco, voltar um pouco, em 2000 dois eu entrei na faculdade de administração de empresas, não sabia o que fazer meu pai e minha mãe eram professores de educação física, meu irmão tava, tava formando educação física, eu falei, não educação física não, só para contrariar, né aí eu comecei é do <risos> comecei na administração, não durei um mês direito, aí eu fui para educação física, licenciatura, nesse tempo fui jogar fora, voltei enrolei na faculdade aí me encontrei no bacharel e desde então comecei a fazer um curso que eu me dedicava mais e fui universitário normal.
0: Lucas, eu estou pra te falar que eu acho que o Matheus foi meu colega lá na Educação Física na Unimontes, velho. Você fez a Educação Física? Tô com a matrícula lá na Educação Física. Fiz um ano de licenciatura lá e depois transferi pro bacharel. Eu acho que... Eu cheguei a conversar com o Matheus lá na Unimontes, que... Eu tô lembrando essa história dele de, de que fez administração, mas... Falava que era seu amigo, Lucas. Eu não sei se... né, Nós fomos falar sobre o vai de retro. Aí nós fazíamos educação física noturno ou não? Não.
2: Ah, eu, não. Eu, não. Eu fiz só urno. Meu irmão fez noturno. Meu irmão fez no
0: noturno Seu irmão fez de um, ah, então eu tô te confundindo com outra pessoa Que era amigo do Lucas também Que fazia educação física lá comigo
2: Talvez seja meu irmão, Lucas Ele chama Lucas também Ah, deve ser
0: É Lucas, um que tem um cabanhaque?
2: Não Não, eu acho, não,
1: eu acho que vocês estão falando de outro, outro Lucas É o Lucas Vasconcelos Que
0: trabalhava onde?
1: Paulino, que mora aqui
0: É ele mesmo, ele mesmo Ele mesmo, tô confundindo o Matheus com o Lucas Mandar um abraço pro Lucas Colega nosso, Matheus, de educação física também Não sei se ele formou
1: Trabalhou na FUNORTE, trabalhou no... Bom, demais. Mas o Matheus aí, Franca, ele tá igual aquele carinha do dono da festa, aquele filme, que não quer formar nunca, só quer saber de farriar, em faculdade.
0: É, eu achei que o carinha... Eu achei que o carinha era eu, é, Matheus. Eu já tô velho, já.
1: Não, você já formou em
2: cinco faculdades.
0: Mas... Ô, Lucas, vamos deixar de falar de nós aqui. Matheus... Como é que é, cara? Você falou que você nasceu em Belo Horizonte?
2: Sim, eu só nasci lá. Meu, tenho, minha família, por parte de pai, é de lá. E por parte de mãe, é daqui de Montes Claros. Uh, e eu tava programado para nascer dia 2 de janeiro. Aí uh, meu pai e minha mãe foram passar o Natal lá. Eu nasci no Natal, 25 de dezembro. Você gosta de atrapalhar as festividades desde cedo, né? <risos>
0: as festividades alheias?
2: Sim, eu, eu nasci no Natal. O povo queria me chamar de jesuíno, natalino, mas eu fui salvo aí pelos meus pais, que decidiram chamar o Matheus
0: mesmo. E aí você veio pra cá, veio morar, pra cá que eu tô falando, atenção ouvinte, é a cidade de Montes Claros, Norte de Minas. Você veio morar, morou em que bairro aqui? Como é que foi?
2: Ele, meus pais já moravam aqui, entendeu? Meu, meu, meu pai é de BH, mas só que ele, ele veio morar aqui. Eu fui criado no Maracanã, o início, depois fui pro centro, é, fui ali pra Vila Santa Maria, agora eu tô aqui no, no canto da Câmara. Só,
1: só passeando pelos bairros de Montes Claros. Mas falando nessa questão de educação física, a família dele toda, né? Igual ele falou, é volta da educação física. E eu tive o prazer de conhecer a mãe do, do Matheus. É uma professora super linha dura, Frank. Eu fui treinado por ela. Eu joguei handball também um tempo. Eu fui treinado por ela um, um tempo. Meu
2: Deus, que mulher, que dá medo. <risos> Nossa!
0: Ah <risos> tá. Qual que é o nome de sua mãe, Matheus?
2: Ela se chama Francis Lé, mas é conhecida como Professora Francis aqui mesmo. É...
0: Ah, ela deu aula em escolas particulares, estaduais?
2: Sim, eu acredito que é, Lucas foi aluno dela ou foi no Gabarito ou no Indio? Foi no Indio. Mas ela já coordenou o projeto de bom no Unimax, é, por último agora no Marista, e ela. Por muitos, por muitos anos e até hoje ela é que meio que co coordena esse, esse handball aqui na cidade. Ela é que toma a frente e tá aí.
0: É, porque eu, eu, eu estudei no Indio. Atenção, é. o Indio é uma escola aqui de Montes Clássicos que eu e Lucas, nós estudamos. Eu acho que eu lembro, sim, de sua mãe, né? Apesar que, que eu, eu nunca tive professor lá no Indio, professora de educação física. Eram professores. Matheus, é, sua mãe foi sua maior influência pra você, você seguir nessa carreira ou não?
2: Sim. O é, que é que acontece? Meus pais, eles, eles se conheceram no handball e e a partir daí veio eu, meu irmão né? e assim, eles sempre estiveram à frente é, do handball aqui na cidade é, até o momento que é, eles se separaram, né, e minha mãe continuou mais à frente com o feminino, meu pai com o masculino, depois minha mãe pegou o handball masculino e feminino é, e meu pai foi mais pro lado acadêmico, né, da, do, do professor da Universidade de Handball, então o, o handball sempre, eu vi, desde pequeno viajei, acompanhei os times aqui porque eram muitos reais, né, e depois comecei a jogar e fui participando das competições dos campeonatos
1: e Matheus ele é muito bom no, no handebol Frank e, inclusive ele chegou a ser a, a atleta profissional né e como é que como é que foi essa é, ingressar né como é que é o handball profissional no Brasil os, os problemas, problemas que deve ter muito problema né para você se tornar profissional
2: sim sim o handball, acredito que quase todo mundo jogou handball, aí né principalmente nas escolas então é um esporte com muita característica escolar é profissionalmente no Brasil só tem alguns times que são profissionais, assim, os outros são sempre profissionais, começando a se estruturar agora, a confederação ainda não conseguiu fazer um trabalho para criar uma liga forte, ter mais times profissionais jogando, então eu comecei jogando aqui na cidade, com o time da cidade aqui, coordenado por minha mãe, é, participei de inúmeros campeonatos mineiros, ganhei cinco, cinco vezes campeão mineiro, medalhas mineiras várias, com vice, terceiro lugar, é, Fui, participei da Seleção Mineira em 2009, 2010 a infantil e cadete que é o sub-14-16 por, por dois anos eu, eu, eu participei da, dessa Seleção Mineira, fui convocado participei das seletivas e jo, jo, é, fui também do time de Guarulhos, mas isso mais velho em 2015 eu recebi o convite fui para lá, mas acabou que com o handebol como eu falei que não é esporte tão estruturado, a faculdade na época foi vendida que eu ia fazer faculdade e jogar no time lá Aí, depois de inúmeras coisas que teve, eu, eu decidi não ir é, por, por esse medo né, de ir sem, sem estudar, porque o, o salário não é tão grande, então eu tinha que vir para o estudo assim, para compensar né, realmente essa vida de atleta aí que a gente tinha que levar.
0: Ô, 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 Mateus Matheus, você falou aí que você foi da seleção mineira e tudo. Como é que funciona no handball? Você que tem que ir atrás da seleção tem que ter um período de seletiva para você entrar a. A, sele a, a seletiva menos deles lá, ou, ou é igual futebol, que tem os olheiros, que você vai se destacando, igual você começou a se destacar aqui em Montes Claros, aí alguém foi lá para Belo Horizonte, tem empresário? Como é que funciona no Red Bull isso?
2: Então, há é, um tempo atrás tinha um campeonato chamado Campeonato Brasileiro de Seleções, que eram o. o juntava as seleções é, dos estados, tipo Minas Gerais, São Paulo, aí. Tinha a comissão técnica que selecionava os atletas por meio dos campeonatos mineiros, né? então eles se destacavam no, no, nos campeonatos mineiros e faziam uma seletiva, uma primeira seletiva, sei lá, com 50 jogadores em média. Aí disso eles tiravam 20 ficavam 30 jogadores. Aí desses 30 eu fazia uma, fechava a seleção final e que ia treinar para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções. Aí nesse, Teve por três anos seguidos, eu participei por, por dois depois eu saí da categoria que, que era o alvo dessa desse campeonato das de seleções. Inclusive, ele acabou. Não existe mais. Ia voltar agora, nesse, nesse ano. Mas só que a pandemia aí tá, tá meio incerto se vai voltar ou não.
0: E ele acabou por quê? Falta de investimento?
2: É, falta de investimento. Eles mudaram o foco do, do planejamento aí. E era, era um campeonato muito bom, inclusive. É, nesses campeonatos que eu participei, por exemplo, é, se eu for pegar a seleção brasileira hoje, quase todos os atletas que estão que, que que na, na seleção brasileira hoje. Inclusive, um do meu time, o Zé Toledo, que era é ele jogava em, em, em BH, é, e ele tá na seleção brasileira principal hoje, então assim, era estavam era, quase todos os atletas que destacavam no, no Brasil, defendendo suas seleções, e era um campeonato muito bom que, infelizmente, aí chegou, é, não aconteceu mais, ia voltar agora pela pandemia não voltou.
1: Mas é, o, o, o handball é caracterizado como um esporte olímpico, né, aqui no Brasil e tudo mais, mais do que profissional, igual, por exemplo, em outros países que tem os times é, que disputam campeonatos e tal. O governo não tem esse investimento pesado no, nos esportes olímpicos? Pelo menos tinha, e eu não sei se o, o handball é envolvido nisso também.
2: É, tem um investimento, é, mas assim não é um investimento muito pesado, e, assim, o, o, e cabe às confederações fazer um bom uso desse investimento e ter iniciativas que deixam o esporte mais forte, né? principalmente mediante as ligas, né? É, por exemplo você citar o um exemplo do vôlei. O vôlei evoluiu muito, eu acredito, a partir do momento que eles fizeram uma liga nacional muito bem estruturada aqui. A gente vê é, os melhores jogadores do Brasil, alguns estão fora, mas boa parte deles estão jogando no Brasil, recebendo bons salários, é, os times com categorias de base. Então, assim, quando a confederação, que é a, a entidade que gera o esporte, faz um bom trabalho, é, aproveitando bem os incentivos do governo e atraindo... É, é, investimentos externos, né, de patrocínios e tudo, tão grandes empresas patrocinando. patrocinam tá o exemplo do vôlei, para mim mim é, fora o futebol, né, é talvez o que está mais estruturado, o futebol é uma questão cultural também né, que hoje o nível do futebol brasileiro não é tão grande assim, né, comparado do vôlei é hoje é, então assim, a confederação de bom não fez esse bom trabalho e o redbol, por mais que é um esporte muito praticado é, não conseguiu se estruturar profissionalmente entendeu? então são poucos times realmente profissionais é, que tem no handebol e isso afeta diretamente o, 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 o desempenho do esporte.
1: Né? E o Brasil, ele teve é, seleções aí, campeãs mundiais, né? Se eu não me engano, a seleção feminina foi campeã mundial, a seleção masculina chegou perto, e mesmo assim não, não conseguiu avançar, não, não trouxe o apelo do público. Você acha que é, talvez seja o apelo do público? Porque nós temos muito apelo no vôlei, né? As pessoas amam o vôlei, mas eu acho que isso começou justamente ganhando o Ouro Olímpico, né? a prata e, e tendo seleções fortes disputando as Olimpíadas, trouxeram esse atrativo pro vôlei. O handball teve esses resultados que o vôlei teve e parece que o apelo popular não chegou tanto.
2: Sim, eu vou, vou falar sobre, sobre o apelo, eu acredito que, que a comunidade de handebol é muito grande, é, muita gente joga, se eu não me engano, nas Olimpíadas de 2016 foi o, foi o esporte coletivo mais assistido, é, é, que teve a maior audiência nos jogos, então assim tem um apelo grande. Eu vou citar aqui Montes Claros, que a gente teve por, por, por anos aqui, eu é, tive diretamente ligado, né, que minha mãe coordenava aqui o, o, o handball na cidade, a gente teve grandes gerações aí, como a minha, que foi cinco vezes campeão mineiro, antes da minha teve outras gerações muito vitoriosas, aí mais pra frente, com o meu irmão Lucas, como técnico, é, ele, ele foi campeão brasileiro escolar, inúmeras vezes campeão mineiro, então, assim, vários atletas com destaque, hoje tem atleta nosso jogando Pinheiros, poderia ter muito mais, mas como a confederação e a crítica direta à confederação não conseguiu estruturar, fazer um produto que venda, que que, que que atrai os jovens a continuar jogando. Então muitos atletas param depois da escola do, do, do escolar, eles param e vão estudar porque não compensa eles investirem uma carreira de atleta que é que às vezes muitas vezes cruel com a lesão, então é, é aquela coisa incerta, né? Sem um, uma garantia muito boa porque não tem time para tanta atleta que tem time que tem uma estrutura boa e as atletas param. Então, assim, a gente perdeu gerações de atletas muito bons aí, por conta de não ter times com estrutura pra, pra, pra é, captar esses atletas.
0: Ô, ô Matheus, você falou aí que teve, é, o handebol foi é, o esporte coletivo com maior audiência. Isso nacionalmente ou, ou internacionalmente, no geral?
2: Nacionalmente. Nacionalmente,
0: nacionalmente né? No, no Brasil. Mais que
2: futebol? Pelo menos foi, no, eu, eu, a fonte aí, é eu que tô falando, né? Mas foi o um foi um, uma, uma matéria que eu vi aí é, recentemente depois eu pego o link para mandar para vocês aí então assim
0: você falou que você falou que seu pai seu pai ele trabalha com handball também só que ele dá aula na faculdade como é que é? ele preferiu seguir o caminho acadêmico
2: é ele, meu pai ele ele era da, da ele passou no concurso aqui como professor da de escola né Pro, professor escolar é, na, no, no município mas aí ele ele era emprestado para a Secretaria de Esportes para tomar conta aqui do, do handball adulto masculino da cidade. Mas só que aí esse é, eles acabaram com esse empréstimo aí, então ele, voltaram ele para a escola e, e ele foi, meio que saiu desse, do, do, do esporte, do do handebol na cidade de Montes Claros, e acabou que minha mãe, apaixonada pelo esporte, guerreira aí do, no nesse meio dos esportes aí, ela pegou e, a, e abrangiu todo o handball da cidade aí, um trabalho muito bom, inclusive. Qual
0: que é o nome do seu pai?
2: Marcelo Nagem. Hoje ele é secretário de esportes da cidade.
0: Ah, Marcelo Nagem. Ah, depois você combina com ele pra dar entrevista pra nós, ah, Lucas.
1: É, Tranquilo. O, o secretário de esportes, né? Pra gente saber como é que funciona toda a burocracia. E só, Frank, aproveitando o gancho aí que você falou de universidade, né? A gente esqueceu de dar o um recado.
0: Ah, é? Isso. <risos> É,
1: do nosso parceiro. Dá um parceiro.
0: recado importante aqui, <risos> nosso parceirão aqui, não, pera aí, eu tô esperando a, a, a deixa mesmo, eu quero voltar pra essa pergunta aqui pro Matheus, eu tô esperando a deixa. Atenção você, ouvinte, que é você mesmo, que tá ouvindo esse podcast, tá pensando em fazer uma facu? papo sério, né, Lucas?
1: Papo sério, aí se você quiser ser um, um educador físico igual o Matheus, ou então um administrador igual... Bruno, entre outros convidados Que passaram por aqui, você tem que Conhecer o Centro Universitário Funorte, né não, Frank?
0: Isso mesmo, não pode adiar O seu futuro, o seu futuro é agora né? E na Funorte, no Centro Universitário Fulnorte, a, a faculdade É 100% online Se assim você preferir Ou aulas presenciais também Talvez a gente tá falando aqui do nosso público Aqui de, de Montes Claros, né? Mas mesmo que optar pela aula presencial, Lucas Ainda tem o, a plataforma Zirk De aprendizagem, que é totalmente gamificada né?
1: Isso, é uma plataforma que vai te acompanhar desde o seu primeiro período até a sua graduação, te dando toques sobre as profissões, quais as me melhores áreas para você seguir. E você também não está só em Mãos Claros o presencial, né? você pode ter e também em Pirapora, Januária e Janaúba aqui no norte de Minas que você também pode estar fazendo sua faculdade presencial. Então, se você ficou interessado aí em dar um salto no seu futuro, acesse o funorte.edu.br. Ou então o quê?
0: Ou então ligue no 038-98407-1291. É o 038-98407-1291, Centro Universitário Funorte. É isso aí, Lucas.
1: E o outro parceiro... Ah, ó, nós conseguimos mais um parceiro, Frank. Né? Nós estamos... Nós
0: temos mais um.
1: Nossa, para você ver como é que a gente tá crescendo, hein? olha <risos> agora a gente tá com a parceria com o mockbets né Nós entrevistamos o presidente aqui
0: isso João
1: nas entrevistas o João Zuba e ele chamou a gente para uma parceria para divulgar o projeto dele né que é um projeto social muito bom que tem é, fazendo projetos sociais mesmo né de arrecadação de alimentos tem seletivas né vai ter uma seletiva agora em agosto para Trazer novos atletas É um projeto muito bacana Que está em crescimento é. logo, logo a gente vai ver eles aí na, No Campeonato Mineiro ou Brasileiro aí, De futebol americano
0: Isso, O Mockbats é um time de futebol americano Aqui de Montes Claros, Norte de Minas, Minas Gerais E além de ser esse time Trabalha também com, com é, Esses projetos sociais que o Lucas falou e é um time extremamente estruturado. Assim, tem, tem. São atletas, treinamento, uniforme. Tem entrevista do João, ouça, e ele é o nosso novo parceiro, né, Lucas?
1: Isso aí, segue eles lá no mockbets, no Instagram. E o Matheus, inclusive, fez parte aí no início do, do mockbets, ele tava
2: lá. Sim, eu, é, bem no início mesmo, quando eles treinando no, no BNB ali, o João me chamou, eu que sou um apaixonado aí pelo futebol americano também, comecei a jogar com eles lá. É, e assim, tava muito bacana, longe de profissionalizar aí, mas depois, a partir do momento que eu, eu dei uma afastada, né, e eles estruturaram o time tudo, e ainda não, não, não participei não, tô vendo aí se eu, eu tento fazer um teste ali pra quarterback do time lá, quem sabe.
1: É, se joga handball, você deve ter uma facilidade de lançar a bola. Bastante, inclusive. <risos> aí, ó, quem sabe.
0: o Matheus, é uma boa entrar no mockbet mesmo. Matheus, eu estava te perguntando em relação ao seu pai e a sua mãe, mas não como pai e como mãe, mas mais como aquele professor de educação física ou a, a, talvez aquele técnico que acaba influenciando o, o, o jovem, o futuro atleta a praticar o esporte. No seu caso, foi você que se interessou pelo handball ou seu pai e sua mãe por coincidentemente eram os seus professores de educação física eles que te incentivaram não você vai ter que entrar nesse o handball é melhor e tudo ou você criou a paixão por... pelo esporte mesmo
2: então é eu minha mãe jogou handball comigo nem né, da barriga grávida então assim... e eu desde, desde pequeno acompanhava as viagens então foi meio que natural o, o interesse o, o interesse pelo handball mas como curiosidade eu comecei a treinar handball muito novo assim eu comecei novo mas antes eu joguei é, treinei escolinhas de futsal, é, lutei karatê por um tempo, mas participava, mas não, não era com aquele interesse tão grande, assim, não tinha me encontrado. O futsal era muito ruim, no karatê era melhor um pouquinho, mas, assim, não era aquela coisa. Eu sempre muito competitivo, ficava puto que perdi tudo. E, assim, treinos da minha idade foi lá para quando eu tinha uns 11, 10 anos, entendeu? Assim, antes já tinha, é, já tinha me envolvido com outros esportes. Então, o o interesse de, do treino, assim... Lógico que eu batia bol, é, brincava de handebol desde pequeno. Você brinquei, mas treinar, de fato, veio só mais velho lá pros 12 anos, que a gente já comecei a participar dos campeonatos. Aí, quando você entra, começa a participar dos campeonatos, para quem gosta mesmo da competição, aí vai, vai naturalmente a partir disso.
0: Entendi. né? As viagens, todo aquele clima de campeonato, de time...
2: Sim, aquilo ali é sensacional. Então, assim...
0: Porque, é, meio que vocês falaram do vôlei, o próprio futebol americano. Parece que no Brasil, quando se não é futebol ou algum outro esporte mais tradicional, parece que tem que ter alguém pra te influenciar, a participar. Porque é a gente, quando a gente pega o um interiorzão do Brasil mesmo, as pessoas meio que só conhecem o futebol mesmo. E, e falta, eu acho que falta a popularização desses outros esportes, né? handebol mesmo, cara, é muito bom. De assistir, você falou, e realmente... Nas Olimpíadas é um dos esportes, eu lembro da seleção feminina que eu acompanhava nas últimas Olimpíadas. Se for ter mesmo as Olimpíadas que o Lucas falou no início aí, tomara que tenha, quero acompanhar também. Mas qual, é, eu sou fisioterapeuta também, Matheus, não sei se eu te falei. Quais são as, as principais lesões que vocês sofrem jogando handball? É no ombro, joelho, como é que é?
2: Handball um esporte de muito contato físico, é, um esporte de vazão, né de muito contato físico, mas as principais lesões são ombro. Eu acredito que paradamente ombro, depois nas articulações de joelho e tornozeiro, que envolve muito salto, mudança de direção, e acaba acontecendo essas torções. E o ombro, por conta do desgaste, né? Eu mesmo acho que é o ombro. Durante a seleção mineira de 2010, eu, eu tive uma lesão no ombro que me pediu de, de disputar o campeonato. Então, só, eu fui, e aí a gente disputou um torneio uma semana antes do, do, do campeonato brasileiro, e um, um, um cara me puxou o braço por trás, e eu tive uma luxação de ombro. É, mas as, as principais lesões São ombro, joelho e tornozelo Ombro primeiro Biliscão ah, O biliscão não machuca, não é, só irrita Biliscão dói demais
0: <risos> Como é que é esse, esse, esse biliscão? É, é pra passar a bola? Como é que é?
2: Não, não, esse, isso aí é quem, quem joga sujo né? Que costuma fazer isso Mas assim, o, o, o principal contato mesmo é Durante o jogo, ataque contra defesa ali, que Você tem que marcar o cara, travar o cara E acontece Mas tem a... Aqueles atletas né, que, que vão na malandragem lá, que às vezes tenta dar um beliscão ou outro, a gente tem que tá estar preparado, né? Se você tomar, você tem que saber dar uma descontada ali, na calada. E Boi foi me irritar, e tomou um de graça. Aí.
1: Oh, eu já tomei um beliscão de Matheus, Deus o livre, eu fiquei uma semana com dor no
2: lugar. você é louco. Pô.
0: <risos> qual, qual que é o país que mais se destaca no handball?
2: Então, o handball na Europa é muito forte, é... Então, assim, o handball europeu em si, a, a, a liga mais forte ali no masculino é a liga alemã, então na Alemanha o handebol é muito forte.
0: Mas que é na Rússia ou na Rússia é
2: fraco? Não, na Rússia é forte também, mas assim, como destaque...
0: É, porque eu, eu, tenho, a, eu tenho a lembrança de Olimpíadas que as russas eram as, o handball feminino e masculino também, atletas
2: muito grandes. Sim, muito forte. Hoje, hoje a seleção feminina, por exemplo, já faz um jogo mais rápido com os atletas de estatura menor. Mas assim, é, na Europa, hoje, profissionalmente, o handball é muito melhor estruturado, com atletas é, ganhando bem, com times de futebol que tem time de handball também, como Barcelona, PSG, com os melhores do mundo nesses times. E, assim. Então, lá, uma, uma criança, um, um jovem, ele pode olhar o handball como um, um, uma alternativa melhor do que aqui, que é pouco, pouco valorizado. São poucas possibilidades para o, atleta, para o atleta Seguir uma carreira no esporte
1: eu, sempre, eu vejo nas Olimpíadas Os países nórdicos Eles costumam dominar bastante né? O Noruega, Dinamarca Dinamarca Eles são bem fortes no, no handball E aqui no Brasil, quais são as principais equipes? Assim, sem ser a seleção, óbvio
0: Antes, antes, antes de você responder Matheus, você falou um negócio aí que você puxou o gancho Aí você responde a pergunta de Lucas Aqui Ainda dentro dessa pergunta de Lucas. Aqui também tem, tem é, times do, dos times de futebol ou não?
2: ah tem parcerias, às vezes, que assim, não, longe de ser, por exemplo, uma, uma parceria forte. Né? Do, do Cruzeiro no vôlei, por exemplo. É, eu perguntei justamente por isso. O Corinthians, o São Paulo já teve time, o Atlético, minha mãe jogou na Atlético há muito tempo atrás, acabou, não, não, não existe mais. É, então aqui, se não me engano, o Corinthians com é, Guarulhos, é, que foi o time que eu tive a oportunidade de participar né? apesar de que não deu certo eu fiquei lá há pouco tempo é, o, o Corinthians tem essa parceria com Guarulhos mas no mais os times que tem mais é, que, que pode se dizer que são profissionais mesmo aqui é, no masculino Pinheiros é, esporte Clube Pinheiros São Paulo Taubaté, que também tem um vôlei muito forte lá é, Guarulhos na época que eu estava em lá estava começando a estruturar o projeto e hoje eles estão bem estruturados com o salário não é muito grande, mas só que eles têm uma faculdade envolvida, então até atleta vai lá e consegue estudar lá também, é, participam da, da, da maior competição do Brasil, que é a Liga Nacional, e no Feminino Pinheiros também, muito forte, Blumenau e é, muito forte também, e Concórdia é um time com muita tradição também, mas nenhum time desses, é, vamos dizer... Tem um atrativo muito grande para o atleta, o menino vai falar assim, ele pode sonhar em ser jogador de handball, mas só que no, o salário não é muito bom, então sempre é envolvido com a faculdade, entendeu? O atleta que ele vai ter um, um, um salário maior, uma projeção maior, é saindo para a Europa. E hoje muitos jogadores estão indo para a Europa jogar de handball.
3: Eu lembro do, na minha época que o mais forte era o metodista, ele ainda
2: existe? É, o metodista acabou, por exemplo. Um então, assim, time mais tradicional, que eu tinha camisa quando criança, não existe mais. A
0: faculdade era ligada à faculdade ou à universidade? Não, a, desculpa. A, a uma escola de segundo grau, ensino fundamental ou à universidade?
2: Não, universidade. Universidade metodista, né? Sim, universidade metodista. Era, era um time mais tradicional que tinha aqui. Então, o pessoal da, da época de Lucas aí tinha um metodista como o... o, o, o o principal time, tinha camisa e tudo, eles, eles que ganhavam, as, as, tinham mais destaque, tanto no feminino quanto no masculino, e é um time que acabou, porque não tem mais dinheiro. Era um projeto que envolvia prefeitura e tudo, hoje prefeitura tá difícil bancar um esporte profissional, a nível profissional e acabou.
0: Ô Matheus, e como é que fica essa questão de é, a iniciativa privada, né, é, captar? Porque a gente vê algumas empresas que parece que elas... elas é, investem em vários esportes tem alguma empresa privada que investe no handball do Brasil? a, a seleção brasileira tem algum patrocínio privado?
2: então, é, vamos, vamos primeiro falar daqui da cidade, né? porque foi uma experiência que a gente ainda tem, né? inclusive a gente tem uma associação é, a gente, porque eu falo que, que minha mãe toma conta e eu estou automaticamente, automaticamente envolvido, né? é, a gente tem uma associação é, já conseguiu aprovar projetos mas sempre na hora de captar é complicado, e assim na minha opinião, eu acredito porque o, o, o produto ainda não é não é tão bem vendido a nível nacionalmente então Montes Claros, não sei se você sabe, eu participou de uma, de uma Liga Nacional de Handebol Feminino 2016 é o principal campeonato é, do, do país de handebol então minha mãe montou o projeto aqui, seguiu uma verba da prefeitura e tudo, seguiu alguns patrocínios, entrou na Liga Nacional não transmitiu um jogo então, o, a, a Confederação não, não conseguiu vender um jogo é, nem Sport TV, que é a TV fechada. Então, saiu uma matéria ali na Band, jornal local aqui, outra matéria, mas se você comparar com... Vou voltar a comparar com o vôlei. É, Montes Claros aqui, que tem um time de vôlei também, dire, direto passa um jogo na Sport TV. Então, o, o que move o, o, a iniciativa privada é ele ver o seu produto é, a, a nível nacional sendo aparecendo. né Então... Como acho que a gente não conseguiu estruturar uma liga de handball forte, e, eu, e na minha opinião não, é porque falta atleta. Acho que sobra atleta. Falta, para mim, são uma liga forte com jogos transmitindo. Esses jogos transmitindo atrai dinheiro diretamente, né que a TV paga um direito de imagem, e atrai patrocínios também. Então, para mim, o que falta no handball hoje é a gente estruturar uma liga forte com, uma, com transmissões... E essas transmissões chamando os patrocínios, acho que a gente consegue desenvolver um rede de forte aqui o oh, país. Oh, Ô,
0: Matheus, mas você acha que hoje está mais difícil ou mais fácil fazer isso? Assim, no
2: cenário de hoje, é, é, pandemia vai ser mais complicado, mas a gente conta aí que a gente vai conseguir vacinar todo mundo e a partir do ano que vem a gente começa a se estruturar. A federação teve, a confederação, né, que para mim que ela que vai, o rede só vai evoluir. Se a confederação conseguir acertar nos projetos aí, Teve uma mudança na presidência, tomara que esse novo presidente aí que assumiu depois de vários problemas que teve na confederação aí, ele, ele consiga fazer um, um, um produto melhor. para mim, se é, ele é, é, conseguir estruturar um produto melhor, automaticamente a gente vai colher frutos aí.
0: Eu estou te perguntando isso pelo seguinte: eu estava reparando, de novo vou voltar no futebol, que ligas ou campeonatos menores de futebol, o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma espécie de streamer, né? Contratam uma empresa privada para filmar o campeonato e vende para o torcedor. A, a pessoa tem acesso a uma senha, como se fosse um serviço de streaming tradicional, e vai acompanhar só aquele jogo, né? Em Montes Claros, Montes Claros, aqui no norte de Minas, eu não sei, eu acho que está tendo um campeonato subido. 20, alguma coisa assim de futebol. Aí por isso eu tô te perguntando se hoje tá mais fácil ou mais difícil. Talvez você não consegue. Não consiga um patrocínio grande, mas algumas empresas menores patrocinam o campeonato. Né?
2: Sim, esses inícios de streaming aí vem, vem muito. Pra, vem, é, é uma coisa nova que tá começando a aparecer muito, né? Então acredito que vai ajudar bastante. É, o Dazon passa até o campeonato de Data?
0: É isso, o Dazon mesmo é um exemplo, só que o Dazon é grande, né, Lucas? O Dazon é. Eu não sei se você compra uma Copa uma cota, desculpa, não sei se você compra uma cota para transmitir
2: é incrível, cara, porque assim você vai ter handball nas Olimpíadas agora, talvez as seleções do é, Brasil não eu acredito que vão conseguir fazer jogos bem competitivos com algumas das principais seleções é, mas se você assistir os jogos o handball é um esporte muito, muito que o produto é muito bom e assim, a gente não consegue, não conseguiu ainda é, fazer com que esse produto seja muito bom a nível nacional, assim, às vezes tá passando na Sport TV3, um golfe, e assim, ao mesmo tempo que tá tendo um jogo de Liga Nacional de handebol que por mais que o nível não é grande igual a Olimpíada, uma Champions League de Handball, que é um evento espetacular, é, quem já assistiu, é um evento grande mesmo, cheio de torcida, torcida fanática, times tradicionais, ginásios lotados, então assim, é um produto bom, mas que ainda, a gente não conseguiu ainda que ele pegasse aqui, nas principais emissoras, eu tenho certeza que se, se a gente consegue estruturar um negócio bacana aqui, é, tem tudo pra dar
1: certo. É, antigamente passava essa Liga Nacional na ESPN, né? Eu lembro que passava esses campeonatos de handball na né? ESPN, eu até acompanhava. Mas tem um bom tempo que eu não vejo também a ESPN transmitir nada. Sim,
2: a última Liga Nacional passou numa, numa plataforma do Canal Olímpico. Não sei se vocês conhecem. É um Canal Olímpico que transmite. As... Nem, antigamente passavam só as finais. O, o, o quadrangular final lá. Hoje em dia nem isso mais tá passando. Tá passando no Canal Olímpico. Mas isso pra mim é... Grande parte culpa da Confederação, que teve inúmeros problemas aqui, que. Corrupção? Também. É, presidente caçado, o cara que ficou vinte e tantos anos é, de, 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 de gestão sem, sem, sem sair. Ele fez um modelo lá de, 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 de estatuto lá que sempre era reeleito, aí deu problema de corrupção com ele, foi caçado, entrou no lugar dele, o Brasil perdeu o patrocínio grande aí do. Cara, se não me engano, foi Banco do Brasil, o Correios. Não sei porque o presidente é, foi, teve processo por assédio. Então, assim, só coisa absurda, assim, que afeta diretamente o, o esporte a nível nacional. Né?
0: O Brasil é difícil, né? Frio? Falta, oh, Matheus, falta investimento ou falta profissionalismo?
2: Uh, falta o profissionalismo da parte da, da, das confederações e, e, e esse. E esse profissionalismo, a partir do momento que ele vem a gente consegue estruturar, bem igual a NBB por exemplo, a NBB está dando uma, um up no basquete aqui no Brasil, não sei se vocês acompanham, a Liga Nacional de Futsal também, depois, a partir do momento que fez um, um produto bom, está sendo muito bem vendida, muito, muito patrocínio entrando, muito dinheiro entrando né muitos times, a, e a partir do momento que o dinheiro entra, times se estruturam então assim, a partir do momento que eu acredito que a confederação conseguir profissionalizar Parar com esses escândalos aí que estava que acontecendo direto e que seguir focar no esporte, eu acredito que a gente vai dar um up muito grande no, no handball.
1: E, e você também não só foi atleta, né? Você também trabalhou
2: como no um corpo
1: técnico, né? Você foi treinador aí de, de, de faculdade também, né? Como é que foi a experiência como treinador?
2: Então, é, eu, eu joguei né minha, 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 minha adolescência toda, é, joguei no adulto também, tive essa experiência aí de, de jogar. É, no time de Guarulhos, que era na época um time profissional, acabou que não deu certo. Teve outras propostas que quase deram certo e não deram. É, joguei muitos campeonatos brasileiros por outros times. Então, depois dessa experiência de rede foi também foi até meio, um pouco meio desgastante, assim, é, frustrações, né? Tinha sonho de, pelo menos, treinar com a seleção de base que seja. Acabou que não deu certo por, por alguns motivos. É, então, assim, aí eu, em 2016, final de 2016, eu eu, eu já trabalhava com meu irmão, já com meu irmão como auxiliar técnico, né? Meu irmão é professor, aqui, era professor do colégio padrão, se destacando muito nos campeonatos escolares, ganhando vários campeonatos mineiros escolares, indo para o brasileiro escolar. Foi campeão brasileiro escolar, foi vice-campeão brasileiro escolar. Então já estava envolvido indiretamente. Eu, eu ajudava ele em alguns treinos, ia para viagens, é, tentava contribuir da forma que eu podia e veio o convite para eu ingressar nesse. nesse no, com a Atlética da Medicina Unimontes, né? eu pude conhecer esse, esse esse, ambiente que eu não conhecia, das Atléticas, é, me surpreendeu, para mim o modelo que eles fazem hoje, de estruturação do esporte é exemplo, é, então comecei a dar treino com eles, o pessoal empolgou muito, consegui fazer uma, uma, um corrente de bola que fosse destaque nessa Atlética, tirei o time do último colocado no Intermed, que é o um Jogos, muito bem organizados por sinal, é, e fiz duas semifinais no último intermédio que teve, com jogos históricos, assim, então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom.
0: E hoje, hoje, Matheus, como é que tá a sua relação com o Red Nenhuma, só na faculdade? Você acompanha? Tem
2: algum, algum cargo em algum. Então, é, assim, hoje tá tudo parado, né? O esporte, o esporte é, coletivo, principalmente de vazão, né? Que, que envolve contato físico. É, a partir do momento que deu esse coronavírus aí, parou tudo e até agora não voltou. Então, assim.
0: Não, mas sim, mas. É, burocraticamente, tá parado também? Questões.
2: Parado também. Só acompanhando os jogos, eu continuo acompanhando, né? Recentemente acabou a Champions League de Handball, excelente evento, teve a Euro de Handball também, altíssimo nível. Vou acompanhar as Olimpíadas. É, então, assim, até então, tô. tô não, não tem vínculo nenhum ainda com, com nenhuma entidade nada, só
0: é porque você falou que sua você sua mãe tem uma associação sua mãe ainda tem associação como é que é
2: sim associa... tem tem ainda associação é, que está esperando aí é, o retorno das atividades para voltar e com a programação é, lógico que ainda é muito ainda vindo da iniciativa nossa aqui de casa e fica meio complicado né porque envolve dinheiro também né
0: é, até, qual é o nome da associação?
2: Associação Montes Clarense de Handball
0: Atenção, é, futuro patrocinador, né, Lucas? Procure Isso. a Associação Montes Clarense de Handball Apoie o esporte, né, Matheus?
2: Sim, é assim. Igual eu te falei, é, a gente já teve anos aí históricos aí, você exemplo de 2016, né? Que participamos de Liga Nacional de Handball que é o maior evento que teve, a gente tinha uma, uma quantidade boa, uma quantidade razoável de patrocínios, assim mas que, pro outro ano, quase de um, renovou, e eu acredito que não foi por conta do, do, do resultado do projeto. Eu, no, 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 na categoria masculina, nós ganhamos todos os campeonatos da categoria de base que teve. Sub, só o sub-14 que a gente foi em vice, ainda porque teve um, uma lesão do melhor jogador nosso. A gente viu o sub-16, o sub-18, o sub-21, sub e em segundo lugar do, do, do adulto. No feminino, ganhou todas as bases que teve, e... E no, no, e no adulto ficou em segundo e participou da Liga Nacional, então assim um resultado é expressivo, mas que ainda não conseguiu atrair o, o, o patrocinador grande né que chega e, e banca que dá um up muito grande aí no, no investimento aí pra gente.
1: Então galera aí que estiver ouvindo, queira ajudar aí a Associação Montes Clarence de Handball é uma hora que a gente já viu que atletas de qualidade nós temos, né?
0: É, nós temos até atletas de qualidade Mas que isso Eles estão levando o projeto nas costas Sozinho né? E isso era gasto, dinheiro, tempo né? É bom ter, ter um patrocínio Para suprir o projeto
2: né? Assim, e se, se você for olhar é, se, se talvez a gente tivesse Um handball mais forte a nível nacional Cara Montes Claros certamente teria como aí Ter um time forte aqui se você olhar, grandes gerações que passaram aí, igual falei, meu irmão, no, pelo colégio padrão, ele foi campeão brasileiro escolar da categoria sub-14. Então, cara, campeão brasileiro escolar, esse, esse brasileiro escolar, você começa desde o municipal aqui, ó. Você faz uma seletiva aqui com os melhores da cidade, vai para uma seletiva dos melhores da região, depois para os melhores do estado e depois para os melhores do país. E campeão brasileiro escolar, quant, quant, quantos atletas aí passaram por a gente, formaram. Então, é, formaram no colégio e poderiam estar aqui envolvidos, que tivesse uma parceria ali com a faculdade, que a gente participasse dos campeonatos maiores, né, porque para o atleta ficar, né, continuar jogando, precisa ter um campeonato bom para disputar, porque senão ele, não, tá, ele não, motiva, não fica motivado a treinar, né, porque o treino é, é, é uma coisa que não é só você ir lá e bater bola, você assim, está envolvido diretamente ali, e o que ca, é, cativa esse atleta são competições é, Grandes, né, competições importantes Então assim, muita atleta, cara, de grandes Que tinham condições de talvez até Disputar a Olimpíada, hoje tá aqui em Montes Claros Fazendo faculdade, sem envolvimento nenhum com o esporte
0: É, e às vezes, igual no seu caso Também, né, você, você tem, já tem Já atleta, já foi atleta Profissional e tudo, poderia estar tá contribuindo Com o esporte também para para fomentar o esporte no Brasil E na região, né é, você está tendo essa dificuldade que, em mãos claros, eu imagino o resto do Norte Minas, que deve ser muito mais difícil você, você tomar conta do, do esporte desse. Né?
1: Acho que no Brasil todo, né, o, o esporte olímpico, não só o handball, grandes esportes, aí que, com grandes medalhistas que nós temos, eles têm toda essa dificuldade. Né? Toda vez que tem Olimpíadas, surge o mesmo assunto, a falta de apoio, o descaso com esses atletas. E, e a gente vê o um retrato aí na, nas Olimpíadas. O Brasil tem uma quantidade de, de atletas de altíssimo nível que se fossem bem é, é, cuidados, estruturados, nós poderíamos estar aí disputando o quadro de medalhas lá no topo.
0: Né? É, e baseado nisso, Matheus, eu queria saber o seguinte, qual que é a posição do Brasil, tanto a seleção masculina quanto a feminina, no ranking mundial, ainda dentro dessas dificuldades que você relatou aí, como é que o Brasil tá?
2: Então, é, pegando um pouco do que o Lucas falou agora, né? As Olimpíadas de 2016 foram uma grande esperança para o esporte no Brasil. É, e acabou que o investimento na estrutura do esporte. Não teve nada, teve investimento em estrutura de um tanto de elefante branco que ficou aí para trás, né? Então, assim. E, e o Brasil, por ser sede, tinha direito a participar de todas as modalidades. Então, a gente esperava que viesse um investimento muito grande, mas que não foi o caso. E sobre o handball, é, a, a nível, falando de seleção brasileira, a projeção né, de resultados, em, a, o, eu acredito que o feminino é, tem, um, tem um trabalho melhor porque é, é uma, a, a geração que ganhou o Mundial de Handball, em 2014, se eu não me engano, é, foi campeã mundial de Handball, e, essa geração vai ser a última, a última Olimpíada dela, então assim, pela por parte da confederação, eles conseguir fazer um projeto, um, um trabalho um pouco melhor, com um técnico estrangeiro trabalhando, é, não é o ideal, ainda muito aquém, é, principalmente na base, porque muito divertimento para adulto e pouco para base, e a base vai refletir o resultado no adulto, na minha opinião, então o feminino eu acho que tem mais chance de medalha, e o masculino é uma geração muito boa, mas que sofreu com é, má administração da confederação, trocas de técnico, fases de treinamento canceladas e chegar aí para a competição chegando na mesma semana, treinando tipo, poucos dias antes né, de, de treinar. Então, da é, minha opinião, é uma geração que pode ganhar até de, das principais seleções aí do mundo, porém vai sofrer com consistência por conta dessa má administração aí que eles fizeram, de troca de técnico constantes, falta de fases de treinamento para treinar.
1: E, e os outros esportes, você tem. Você como atleta, você pode dar pitaco, né? Você, você tem alguma, algum esporte, além do handball, que você gosta de acompanhar? Um esporte olímpico, você pode dar pitaco aí, como é que o Brasil pode se sair?
2: Cara, Olimpíadas, eu, 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 é até estranho essas Olimpíadas, que não tem Bolt nem Phelps, né? Então, assim, eu, 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 era um evento... Okay.
3: Vamos ficar era atrás. um evento,
2: assim, acho que todo mundo que gosta de esporte, os caras são super-heróis, né? Então, assim... Mas mutantes podem participar das Olimpíadas?
0: Eu achei que tava proibido. É,
2: até que prova o contrário, pode, né? Mas assim é, até que, contrário. são realmente super-heróis. É até estranho. Eu, eu comentei isso com o meu irmão é. esses dias. As Olimpíadas sem assim, Bolt e Phelps, assim, vai ser estranho. Vai ficar. Tomara que surjam outros super-heróis aí nessas Olimpíadas e, quiçá, brasileiros, né? Seria interessante. Mas assim, eu gosto de ver vôlei, eu gosto de. de, de... Nossa, Olimpíadas eu fico doido, assistindo o tempo todo. Todos os esportes eu gosto de assistir principalmente né, o hitball, o basquete também, adoro basquete, mas pensando aí, eu acredito que essa Olimpíada do Brasil, é, por, pela inclusão de dois esportes que o Brasil é muito forte, que é surf e skate, a gente pode ter, quem sabe, um recorde de medalhas para o Brasil nessas Olimpíadas, porque no, 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 no skate tem uma menina de 13 anos e outra atleta mais velha um pouco, que tem grandes projeções, e no surf tem aquele Gabriel Medina, né? que apesar de que não levou a mulher para as Olimpíadas, né?
1: Ele não vai estar
2: 100%. Apesar de ele não estar não 100%, mesmo. ele ele tem grande chance de medalha. E nisso a gente já tem na vela lá que Robert Chad, a família dele lá que sempre belisca alguma medalha na Olimpíada, o vôlei, tanto masculino e feminino, o próprio futebol, grande chance de medalha. O vôlei, vôlei de, praia. de praia, é o boxe, é, o Brasil já conseguiu medalha de ouro no boxe. No, no, do, na Olimpíada passada então assim, a gente consegue destacar eu acho que a gente chega com mais opções natação sempre belisca alguma coisa atletismo é,
1: tem aquele carinha do Remo
2: sim, também Isaquias né?
1: é, é,
3: é é, é
2: muito, muito forte candidato hein, a medalha então assim, principalmente pela inclusão do, do, do surf e do skate, acredito que vem medalha por, por essa parte tem o Karatê também que no Brasil é muito forte o caráter, muito praticado. Pontos claros, tem, por exemplo, tem grandes atletas aqui que ganham brasileiros o caráter. Então, assim, eu acho que o Brasil tem grande chance de conseguir uma, uma, um quadro de medalhas histórico aí para o país. Não muito pelo, por, por grandes iniciativas do governo, né? Mas sim pelo grande talento que a gente tem aqui, que poderia ser muito melhor ainda. E qual a sua expectativa
0: para a seleção de handebol
2: Assim, nessa é, Olimpíada. o feminino tanto a masculina quanto a feminina. Que a gente tem uma chance ali de fazer uma melhor campanha. A melhor campanha, eu falo, passar a primeira fase quem sabe buscar uma medalha. Seria histórico, porque se você for olhar, não teve Liga Nacional Feminina de Rentebol ano passado aqui no Brasil. Por mais que teve Covid, é, alguns, alguns outros esportes conseguiram estruturar ali uma bolha, alguma coisa do tipo, tertes, né, não teve. E, quando, e na, nas últimas teve, teve pouquíssimas participações. Os campeonatos é, de base a nível de confederação, né, que são os brasileiros, não teve, pouquíssimos. Então, assim, apesar disso tudo, a seleção feminina eu vejo que por ter atletas já consagrados na Europa, tem a Duda Mourinho, que é uma das melhores da história do esporte, da fama do esporte, com certeza ela vai ser. Então, assim, é muito forte o handball feminino por ter essas atletas que já estão na Europa há muito tempo e que é uma geração que foi campeã mundial, né, que foi, assim, histórico o Brasil. O Brasil fez um trabalho é, voltar para a seleção muito interessante, pecou na base. E o masculino, cara, é complicado. Eu já acho que o, o Brasil no masculino, é, se conseguir passar a primeira fase, vai ser muita coisa. São duas chaves de seis, né? Então, assim, passam quatro de, de, de cada chave para o Brasil conseguir essa vaga no masculino. Tomara que, que consiga, mas se conseguir vai ser porque a geração é muito boa. A base dessa geração foi a, 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 a base é, foi a minha geração né? 94 95 então tem muito atleta talentoso e só não só não chega nessa Olimpíada muito forte porque a Confederação sacaneou os caras
0: é isso que eu te perguntar essa análise que você faz sobre a seleção masculina ela é baseada em que na qualidade da seleção masculina ou, ou na qualidade dos adversários possíveis adversários da seleção
2: então individualmente falando a seleção masculina de futebol hoje está muito bem, bem representado Tem atleta, dois atletas que jogam no Barcelona, que é o atual campeão da Champions League de handball. Quase, quase todos os atletas estão na Europa hoje, apesar de que alguns não nas ligas principais, nos melhores times, mas só que eles estão lá na Europa, estão jogando contra os melhores do mundo. Então, assim, individualmente o time é bom. O time é bom. O, o problema é que é, a estrutura que eles deram para esses atletas não foram a melhor principalmente falando de, 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 de trabalho de comissão técnica, então esse técnico que assumiu agora, ele é o técnico do Taubaté, é, então ele assumiu com menos de um ano, com poucas fases de treinamento para ele desenvolver, né, que é aquelas fases de treinamento que eu falo que, se, que reúne todo mundo para treinar, depois de duas mudanças de comissão técnica, teve um, um técnico da Olimpíada passada, ele saiu, entrou um espanhol, ficou pouquíssimo tempo, saiu por conta de falta de estrutura da confederação. Voltou o técnico da Olimpíada passada, que tinha um trabalho já de, a longo prazo, ele nem estreou de novo. Teve a mudança na confederação, tiraram ele de lá e colocaram esse técnico agora. Então, assim, os caras não ajudaram, não deram a estrutura que essa geração precisava. Então, por isso que eu falo que a consistência talvez não vai ser boa por conta desse, dessa falta de, de, de trabalho que eles tiveram. Mas, individualmente, eles têm condições de fazer grandes jogos aí, contra as principais seleções do mundo. E.
1: e é... Uma pergunta que eu quero fazer, assim, tem gente que não, não conhece tanto o esporte, né? É, igual o João Alberto, que quando ele veio falar, o João Zuba, né? Ele veio falar sobre o, o futebol americano. Tem também você explicar como é que funciona a estrutura de jogo do handball, né? Quais são as posições, a, as principais jogadas aí, pra quem não, não entende, né? Você dá um, pa, um panorama de como que é o jogo, né, do,
2: do, do handball. Sim, vamos então, lá, vou tentar ser didático aqui.
1: você é treinador, você tem que ser didático
2: assim, o handball é um esporte que joga numa quadra 40 metros por 20 parecido com o futsal, o futsal também é 40 por 20 é, e na sua estrutura de jogo são, são seis atletas de linha e um goleiro em que todos atacam e todos defendem E, e basicamente isso é jogado com a mão, né é um esporte que tem muito contato físico, que sai muitos gols. É, então, sai por, por baixo aí 50 gols. Quando sai poucos gols, sai 50 gols na partida. É, como falei... É, é,
1: parece a defesa do Cruzeiro.
2: É, desse jeito. Então, é um esporte muito rápido, de muita transição né, de ataque defesa, contra-ataques e tudo. É, então, para mim, o handball é um esporte que é um produto que seria muito bem, bem, bem vendido aqui. Por essa questão de sair muitos gols, ser muito rápido.
1: É, ele é plasticamente muito bonito.
2: Tem contato físico, às vezes a gente gosta, né, daquele contato físico, pancada, tem também. Então, assim, é um esporte pra mim é muito completo. Pra mim só falta a gente conseguir mostrar isso pro povo, né?
1: É, é um esporte, igual eu falei, plasticamente muito bonito. Inclusive, é, eu pratiquei um tempo aí handball, eu não era tão bom assim, mas eu pratiquei, Frank. Eu era um atleta de handball. Você aí achando é só porque eu sou gordo aí que eu não sei jogar? Eu sei jogar. Sei fazer assunto de corpo, sei dar uns um... jogar de meia armador.
2: Meia armador? Isso me quebrou, né? Isso me quebrou, porque essa posição não existe, não. Tem um armador esquerdo, armador central, armador direito. Ou meio esquerda central e meia direita. É, é o armador. Armado. Isso provando que eu entendo muito. <risos> você, você vê como, como que ele jogou o handball, né?
1: Joguei, joguei armador central, craque. Era o camisa 10 do time.
2: Inclusive na minha posição também, sou armador central. Ô
0: Lucas, vamos dar um recado pros nossos ouvintes aqui, cara?
1: Vamos dar um recado, um recado importantíssimo, hein?
0: Importantíssimo. Atenção você que tá ouvindo esse podcast nosso aqui, o LF. Você tá pensando em fazer alguma faculdade? Então, a hora é agora, bicho.
1: Não é bom adiar o seu futuro, hein, Frank? Tá na hora da gente começar a levar a sério nossa vida, hein?
0: É, vamos vamo estudar, né? Teve a pandemia aí e, e a hora é agora no Centro Universitário Fundo norte Lucas. Você pode fazer sua faculdade presencial ou 100% online.
1: Olha, só pra você ver, hein? Se você estiver no sul do país, pode estudar com a gente. Se você estiver no norte do país pode estudar com a gente se tiver em Montes Claros, Pirapora, Janduária, Janaúba, você pode estudar online ou presencial e,
0: e na Funorte, Lucas, é, tudo isso é facilitado porque nós temos a plataforma Zirc.
1: isso mesmo, a plataforma Zirk é show de bola porque ela é uma plataforma gamificada que vai te acompanhar durante todo o seu curso te dando dicas te colocando em áreas mais específicas que você quer Prosseguir, então ele é um companheiro do início ao fim.
0: É, e vai te orientando: atenção, você é mais novo ou a pessoa mais velha, igual nós estamos velhos, né, Lucas? Se quiser fazer um curso 100% online, a plataforma Zir, que é totalmente intuitiva, cara.
1: Vai te ajudar pra caramba. E não fique fora dessa: entre no funorte.edu.br ou pelo telefone DDD 38 9 8407 1291. e agende o seu vestibular. Você pode ingressar com a nota do Enem. Lá tem FIES, tem ProUni. Então, só procurar.
0: A hora é agora. Só no estudo quem não quer. A FUNORTE, nossa primeira parceira aqui no LF Podcast. Beleza. Valeu. Então,
1: vamos seguir a entrevista. Mudando um pouco aqui de assunto, é, você tem um, uma outra paixão, né, que nós compartilhamos juntos. Nós, nós entrevistamos o Andrei aqui, né, há um tempo atrás e você fez parte né, da nossa equipe lá de atletas virtuais, né? Cyber-atletas na FederPlay Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência, né? Você participou do Campeonato Mineiro também, tava muito bem, só que você tremeu igual o time seu, né? Igual o Cruzeiro. E aí eu queria que você contassem um pouquinho como é que foi essa experiência aí, né? Como cyber-atleta de, de videogame.
2: Então, é... Foi eu conversando com você antes do um pouco tempo atrás, né, é, quando eu não tava treinando, eu tava jogando videogame, né? então assim, sempre foi uma grande paixão minha, até hoje, acompanha, esse, esse, consumo muito games, né, tanto assistindo, quanto jogando, então, a gente teve lá em casa Play 1, Play 2, Play 3, jogamos os Windelevens, tudo assim, então eu jogava normalmente eu contra meu irmão, né, e às vezes quando ia para viagem, jogava contra outro pessoal que eu costumava se destacar muito, até que no campeonato da Feather Play, né, que era comandado aí por Andrei e Marta, é, a gente acabou se conhecendo, né, jogo, disputamos campeonatos aqui e fomos disputar esse campeonato mineiro lá em, em BH, foi, foi, era, era, era bem legal, apesar de que uma, uma experiência diferente, né, era bem emocionante, assim, gostava muito de jogar, fui bem naquele campeonato, mas faltou experiência, né, era muito novo, não conhecia muito as manhas do jogo e aí...
0: Vocês se conheceram nesse campeonato? Não. Não, eu já conhecia. Eu
1: tenho um amigo, chama Jorge, inclusive um abraço pra ele, que é muito amigo.
0: Jorge? Queremos você aqui, Jorge. Era
1: muito amigo do irmão Matheus, né, o Lucas. Nós nos conhecemos nesse meio, né? Nós participávamos, jogávamos videogame lá em casa, né? Eu tinha, nós fazíamos um campeonatinho no final de semana e meu apelido é boi, né? Quem não sabe. E ele era.
2: Esse campeonato ainda conhecido como Curral Games. Quem, quem não sabe. O meu maior freguês do Curral Games aí era boi. Não podia enfrentar que perdia todas. Oh, yeah.
0: Curral Games na casa do boi Criatividade sua era boa mesmo. Era
2: excelente.
1: E nós jogávamos muito videogame, muito é, futebol, né? E aí eu apresentei o Matheus lá pra, na Federplay. Ele era bom jogando. E aí nós fomos pro, pro campeonato mineiro. Lá em Belo Horizonte.
0: Só fazer um disclaimer aqui. Atenção, ouvinte. Você que não tá entendendo o que é Federplay, Play, tem um episódio que Lucas fala sobre o Federplay Play aqui, que é a entrevista com o Andrei. Federação. É o um campeonato uh, norte-mineiro, a federação norte-mineira de jogadores de videogames. Numa época que nem existiam esportes ainda, né, Lucas?
1: É, quando tudo era mato.
0: Tudo era mato. Uh, Lucas já tava à frente. Andrei e Matheus já tinham... Voltado na federação aqui de, de esportes.
1: E aí nós vamos disputar esse campeonato lá.
0: Digitais e esportes. E aí, Lucas? E
1: o Matheus era um dos que a gente botava mais esperança pra ganhar, né? Só que aí na experiência lá, ele fraquejou. Na, acho que nas quartas de final.
2: Eu lembro que eu joguei contra um cara que era profissional, cara. O cara tinha patrocínio, tinha, vivia certo. tinha uma certa. Vivia um pouco disso, então assim ele tava jogando contra os melhores lá nessa fase que eu cheguei, e eu não sabia nem chutar com R2, que é aquele chute colocado, não sei se vocês conhecem eu não, eu não sabia nem o que, que, que era isso, eu só jogava no, minha tática era, eu lembro que o Lucas me xingava porque eu fazia uma tática que era totalmente ofensiva lá, meio suicida, então assim eu tinha pouquíssima experiência, eu jogava mais no, no instinto e
0: Lucas que era o técnico, era o... <risos> é, porque
1: assim, eu, eu, eu gostava de jogar, eu tinha um certo talento, mas tinha gente muito melhor do que eu. Tinha O Matheus era um exemplo, o Giovani Dias, inclusive foi vice-campeão brasileiro, o Giovani, que é daqui de Montes Claros, é, Guilherme Sampaio, esses caras, eles tinham muito mais talento do que eu. Mas eu gostava muito de tática, de posicionamento e tal, aí eu tipo, dava uns, uns toques pra eles lá. E aí eles iam até bem, né? Só que o Matheus não escutava ninguém, né? Era um suicídio. <risos> e aí ele perdeu, né? Ele saiu bem até no jogo, ganhou, eu acho. Mas depois entregou a paçoca.
0: Ô, ô Matheus, é, no início, você falou que você. É, no início da entrevista, você falou que você treinou futebol, é, karatê também. Teve algum outro esporte nesse período de. de do handball que você praticava paralelo? ou se interessou por algum outro esporte além do eSports que, que o Lucas falou aí, da Federplay, Play teve algum outro esporte que você praticou não?
2: Assim, a, a, a nível de me dedicar mesmo assim, após o Karatê né, futsal foi mais aquela questão de estar com os colegas ali todo mundo tá na mesma escolinha e ah vamos, vamos fazer o futsal e fiz foi, não segui muito em frente não, o Karatê eu treinei bem cheguei a disputar alguns campeonatos a nível regional aqui, aí uh, depois que eu comecei a jogar handball e e assim, eu comecei a destacar muito rápido. Então, com 14 anos eu já era campeão mineiro, com 3, com 13 anos eu já era campeão mineiro, e já estava na seleção mineira. Com 14 eu já tinha destaque individual, eu, por exemplo, com 14 anos eu fui melhor jogador do Mineiro Sub-18. Então, assim, era um projeto, era, um, era, um, era um, considerado um talento muito grande, então tinha muita expectativa em cima de mim. É a partir do momento que eu entrei nesse meio de campeonato, comecei a me destacar. Era só o, o que dava pra fazer o máximo ali, era, era o, o, o esporte, né? Que nem chamava esporte, né? Que era jogar o, o pés lá, que eu gostava muito de jogar.
0: É, jogar o pés, não tinha tempo.
2: E mais pra frente, depois que já tava assim... Já tinha parado esse, esse, essa questão de me dedicar tanto ao handball, eu comecei a brincar. Mas só brincar mesmo, basquete ali, que eu gosto muito de assistir. Então você brincava de basquete, mas a partir do momento que eu comecei a me destacar muito no handebol era, enquanto eu não estava treinando de bola, era jogando videogame, que eu gostava muito. Então, saí muito pouco. É, perdi minha formatura do ensino médio, por exemplo, para disputar campeonato. Então, eu tinha, foi uma, uma dedicação muito grande, assim, que eu tive com, com, com esporte. É, o esporte. Brasil
0: é doído. Brasil é complicado, é doído, é triste, perdendo talento. E, Matheus, deixa eu só te perguntar. É, e na faculdade, qual que é a expectativa sua? O que, que você... O que você está pensando para o seu futuro? Você está fazendo bacharel em educação física? Você pretende trabalhar em academia? Treinando? Está fazendo o curso só para ter o diploma mesmo? Como é que é?
2: Sim, primeiro vou, vou falar um pouco do, do Brasil. É foda perder um talento. assim. Óbvio que se o esporte, é, se o handball tivesse mais oportunidades, né? Eu, talvez, com certeza, eu, eu estaria talvez, jogando handball profissionalmente hoje. Mas mesmo assim, assim teve algumas coisas, né, lesões que eu falei que eu machuquei perto do num dos campeonatos mais importantes né, com esse brasileiro de seleções eu tive essa lesão de onda, a luxação de onda que me atrapalhou mas assim, eu acredito que se eu tivesse uma um foco em certas coisas na hora do treino é, eu poderia ter chegado mais lá mais, mais longe um pouco né? assim, eu fui eu era...
1: e mesmo você cometendo alguns deslizes, isso é natural da, da idade e e no futebol, por exemplo né, ou no vôlei, mesmo esses atleta, atletas destaques cometem deslizes, com uma confederação minimamente organizada, essa pessoa consegue ainda avançar, né? E, pelo visto, no handball...
0: É, mas é, a gente tá falando com, contigo aqui que você é um destaque no esporte. Você pode citar inúmeros, eu, eu tô supondo isso, inúmeros colegas seus que eram tão bons quanto você, ou às vezes até melhor, assim, você olhando que não tiveram a oportunidade que você teve, entendeu? Que não chegaram a se destacar.
2: Sim, faltou, faltou detalhes. Algumas coisas influenciaram, faltou detalhes. Talvez faltou focar em coisa ali, faltou uma sorte maior, faltou dar certo no clube, no, no Guarulhos, que a faculdade foi vendida. Há uma semana deu deu mudar para lá, praticamente. Assim, mas minha, minha, minha sequência no esporte, minha, minha, minha carreira no esporte, assim, por mais que eu queria, né? Aquela coisa de vestir a camisa da seleção bem resolvido. Sou aí hoje na área da educação física. Tô quase formando. Já já trabalho aí com, com treinamento. Apesar de que é difícil, né? Difícil você se manter só com esporte hoje em dia na cidade. Porque, por exemplo, meu irmão, como treinador conseguiu muitos mais resultados que eu. eu. Tô nesse ambiente universitário com muito sucesso. Que é, que é muito bem estruturado em relação a a contratação de técnicos assim, hoje em dia, mas meu irmão, pô, técnico campeão brasileiro hoje, hoje ele não tá ligado ao esporte em momento nenhum, saiu do padrão por causa da pandemia aí é, depois eu acho que seria um bom convidado e depois
0: Por favor, Lucas, chama o irmão dele.
2: tech sucesso, chegou a participar de acampamentos nacionais aí como convidado na, na comissão técnico, então meu irmão chama Lucas também então assim, técnico campeão brasileiro, cara, é, quantos técnicos são campeões brasileiros aí, então assim hoje ele está fora do esporte está fora do esporte então assim então voltando para a pergunta é, eu gostaria muito que eu pudesse ter um, um, uma boas oportunidades como como técnico de futebol mas acredito que hoje é uma realidade totalmente diferente então eu penso bastante aí começando a me dedicar nessa área aí de, de de personal né mais voltada talvez à parte esportiva né que é um que é um público que eu já tenho uma certa uma certa network, é, convivência, né? É, um... isso falou tudo aí, essa palavra aí. Então assim, Lucas inventando palavras?
1: Não, não tô não, na... network. É uma
2: piada, Lucas.
1: Tá bom. Você tava andando muito com o Diogo, velho, com essas piadas.
2: Então é, é eu foco, tô, eu, eu, tive que voltar minha, 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 minha parte de estudos agora, principalmente nessa época de pandemia, mais para essa área do, do do personal, do treinamento físico em geral, não do futebol porque, infelizmente, por exemplo, se está no caso do irmão, o técnico campeão brasileiro hoje está fora totalmente do esporte.
0: Fora do Brasil, é difícil ter uma carreira? Após essa vida de atleta, como treinador, seria técnico, ou algum corpo de alguma... algum funcionário de alguma seleção um estrangeira, um time?
2: Então, tem, tem técnicos aqui que que por, por iniciativa prova vão fazer curso lá fora e por mês disso conseguem um network e, e conseguir é, algum emprego lá fora. Mas é muito difícil, sim você ter isso como plano, isso vem naturalmente, por exemplo. É, igual o meu irmão, se eu só destacar aqui, estava entre os técnicos lá da, do acampamento nacional de handball, que é, um, como se fosse um seletivão nacional aí de certa categoria, ele era um dos técnicos convidados começar a se destacar e tudo. E talvez isso, se fosse para um técnico de seleção, aí se destacar para ir para fora é outra história. Mas, assim, é muito difícil você ter um, como um projeto isso, porque é, 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 é pouca chance, né? É, é, não é tão fácil ter esse acesso.
1: Ainda mais no futebol. A gente vê o, o futebol brasileiro. Já é difícil é ter técnico
0: lá fora? É porque eu acho, eu, eu, assim, Lucas, eu acho não... Matheus falou que lá fora o handball é mais bem estruturado, né, então assim, talvez talentos, né, e a gente vê também no vôlei, às vezes vê um técnico de fora do Brasil, para, sei lá, se algum técnico brasileiro treinou alguma outra seleção de vôlei.
3: Treina, o Bernardinho treina a seleção francesa.
0: Pois é, é, isso mesmo. É, mas
2: é o Bernardinho. É, ele é um mito, né, <risos> Acho que foi medalha
1: de prata em seu. Si,
2: é, ele foi medalha em torino, Mas, assim, ele, ele não era o principal da seleção, né? Sim. Como treinador, ele é um mito, né? De preferência para Não só pelo esporte, ele dá palestra, por exemplo, pra coisas que nem envolvem esporte. É, é um coach. É, já
1: cogitaram ele treinar time de futebol, time de não sei o quê, só pela questão motivacional que ele tem, né? treinadinho é, é um cara. E você tem ídolos no handball, Matheus?
2: Cara, assim, tem... Falando, assim, de atletas, assim, ou de... Atletas. Cara, aqui, ó, no, no, no handball brasileiro tem um o primeiro atleta masculino que, que desbravou o, o, os oceanos aí, foi pro outro continente, foi o Bruno Souza, né, que eu tive até a oportunidade de, de fazer um curso com ele uma vez. É, ele é um, um... Ele jogou na Alemanha, foi o terceiro melhor do mundo. Na época, ele, pela seleção brasileira, ele fazia muito... Jogava muito. Então... A nível nacional, acho que é ele, né? Atualmente, é, assim, é difícil ter ídolos na Seleção Brasileira, porque eram os caras que jogava comigo. Eu disputei jogos contra quase todos os atletas da Seleção Brasileira é, é, que tá na Olimpíada hoje. Acho que mais da metade eu joguei contra eles. Tem o Zé lá que eu joguei jogou comigo na Seleção Mineira. Jogamos contra aqui em Minas Gerais. É, a gente conseguiu até ganhar do time dele aqui em Minas. Tem, então, assim, é complicado essa questão de ídolos. Mas lá fora tem o... Os atletas que são os alienígenas, assim né? os caras que são muito bons. Então, o Mikkel, Mikkel, Mikkel Hansen, ele vai estar disputando as Olimpíadas pela Dinamarca, é um atleta aí que vocês podem olhar que o cara é diferente do, é diferente do, do comum.
3: É oh, o Messi. Não, o Messi não.
2: Ele tá mais pro o Messi. Ele é mais da, do, do, do talento, assim, sabe? Não é muito físico, não. Apesar de que tem um arremesso muito forte. Assim, então, é um... um... Seleção da Dinamarca e nas Olimpíadas do Handball Masculino, você pode olhar que. vocês que vão gostar de, do que vão ver lá.
0: É bacana, interessante. É interessante, é, uma aula de Handball o Matheus deu pra gente aqui, né, Lucas?
3: Uma
1: aula de Handball. E, Matheus, a gente vai. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Handball? Você <risos> tem alguma coisa? Alguma crítica?
2: <risos> Não, acho que eu falei. Não, acho que eu falei muito, já fiz minhas críticas aí, assim.
0: Não, eu gostei que você foi muito didático, cara. Explicou tudo certinho e, e né, fiquei feliz, muito bom mesmo.
2: E meteu um o pau na consideração <risos> né, que tá precisando aí. Não, isso aí eu critico sempre, porque assim, a gente fica revoltado, né? Porque é o um esporte que a, gente, que a gente tem como paixão, né? Assim, de viver o handball aqui em casa. A gente vive handball aqui em casa. E assim, é, é frustrante ver que, e, que é um produto bom e que a gente não consegue desenvolver ele, porque esbarra em algumas questões, algumas coisas assim, que são bizarras que acontecem aqui no, no handball no Brasil, especificamente. Dá pra ser bem melhor do que é.
0: É, e pela sua história, o esporte é sua vida, né, cara? Literalmente, igual você falou que sua mãe, sua mãe jogava handball na barriga de sua mãe, então assim...
2: Sim, é, se não fosse é. um esporte, eu nem nascer, porque meus é, pais cresceram muito. Literalmente. Igual. Então, assim, isso é, nem existia. cara, E, assim, para quem se envolve com esporte, é, é muito apaixonante, assim, é, esse, esse ambiente de competição, é muito transformador. É, assim, tipo, minha mãe e meu pai que começaram, envolveram aí diretamente muitos atletas, conseguiram mudar a perspectiva de, de vida, de futuro, é, da bolsa em colégio, pessoa conseguiu estudar, assim, vários relatos de atletas
0: transformou a vida, né? Transformou a vida da pessoa.
2: Sim, é muito transformador. Então, assim, nós, eu e meu irmão, que somos novos ainda, que, que mal começamos a, a... Tem nem 30 anos, nós dois... É, eu tenho 25, meu irmão tenho 29. Vários pais que agradecem muito a gente pelo que... Tanto que a gente influenciou positivamente a vida dos, al do, dos nossos alunos, né? Meu irmão no colégio, eu com atletas que estão, que por mais que são mais velhos, da faculdade de medicina, que tenho uma gratidão muito grande de como o esporte ajuda as pessoas então o esporte é muito transformador e deveria ter um, um, um olhar melhor aí do, do, do governo né tanto a nível nacional também a nível estadual e, 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 e municipal também e
1: tem um nós eu e o Frank viemos aí do, do Vai de Retro né que é um
2: podcast sobre
1: games e toda vez toda entrevistado a gente faz a, a perguntinha né Sobre contatos sobre videogames Obviamente Você já deu um pitaco tá, aí Da época que você foi Um, um cyber atleta né? Um, um
2: esportes
1: Mas atualmente você tem algum contato Com videogames? Como é que anda aí? Quais seus jogos favoritos?
2: Então Eu esse, esse ano eu comecei a jogar o PES No 2021 Aí Aquele, né, o que acaba comigo no PES é que e hoje em dia nos jogos de futebol é porque se você quiser jogar um negócio competitivo, jogar, você precisa entrar naquele esquema lá do My Club do PES e do Ultimate Team do FIFA que é pay to win, né? Você paga para ter um time bom, isso é revoltante. Então assim, eu passei raiva demais e parei. Hoje em dia é, eu jogo FPS, né? O Call of Duty, mas eu joguei esse ano, sou péssimo mas o jogo é muito bom, o Warzone que eu jogo, o Battle Royale lá, então assim, hoje é o jogo que eu jogo sempre, sempre, no tempo que eu tô jogando alguma coisa, eu tô jogando esse, esse Call of Duty. E,
0: jo e joga onde? No, Qual Play plataforma? 4?
2: no Play 4. É, 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 é muito plataformas, né? Bacana. Assim, quem tem computador bom tem uma vantagem, né, que roda mais FPS e tudo, mas pro meu nível não ia mudar muito se eu jogasse num computador bom, eu, não... eu sou bem ruim, mas eu sou insistente, eu sou competitivo, então eu vou melhorar esse negócio. Aí.
1: É, vem... Você tem que vir para os board games. Eu, agora, eu mudei, né? Eu também mudei, minha...
2: Ah, é, tô esperando aí a pandemia passar para receber o convite aí. Ó. E tem
0: algum jogo de videogame de handball ou não?
2: Cara, ó, tem, mas é muito fraca ainda. Tem, mas é muito fraca ainda. Porque, assim, o handball não é muito forte nos Estados Unidos, né? Que é um, um dos principais desenvolvedores de jogo e também não é muito forte no Japão. Não é tão ruim no Japão, mas não é muito forte. Konami e tudo, então as grandes empresas que desenvolvem games ainda não pegaram o handball pra, pra tentar transformar num bom jogo e o handball é muito dinâmico, o jogo é de muito contato físico, então acredito que essas, com essas novas engines aí né que estão saindo, então eles consigam criar um jogo é, que, que corresponda ao esporte porque até hoje eles não conseguiram criar assim
3: é, eu já vi no, na, na PSN algum, algum jogo de handball
0: é, mas na da Microsoft, da Microsoft também tem um trailer do Handball 2021. Launch trailer.
2: Então, tomara que eles consigam desenvolver um jogo bom. Vai ser difícil, porque, igual eu falei, o Handball é, é muito rápido o jogo, tem muitas situações que, que, que desenvolvem e tem muito contato físico. Cara, e, e é muito difícil você criar um jogo que o contato físico é, você consegue passar a realidade. Assim. É mais a variação que tem no Handball. O futebol americano consegue com do Madden lá, que eles vão fazer de tudo. né? Dos esportes mais famosos dos Estados Unidos tem que ter um jogo decente. Mas ainda assim, no Mery, tem uns técnicos que são meio assim, uns contatos físicos que saem meio estranho dentro do jogo.
1: Isso, e esses jogos aí, você não tem, por exemplo, jogo de futsal. Esses esportes de quadra é mais difícil, né? Futsal, vôlei, você não vê jogo desse Sim, tipo. é mais difícil.
3: Não uhum. sei,
1: porque o vôlei não seria tão difícil, né? Tinha um vôlei do Super Nintendo bom pra caramba,
3: né,
0: Frank? Você lembra dele? Maravilhoso, jogava com robô e tal. É. Não, eu tô, eu tô tentando puxar legal. na memória aqui. Eu não sei se tinha algum jogo do Super Nintendo ou do Mega Drive de handball antigo. Eu não sei, cara.
2: Ah, eu acho que não. Ah... Acho que acredito que não. São, é bem. Tem, tem, tinha um jogo tipo Brasfoot, Brasfoot que eu joguei muito é, eu quando eu era mais novo. Vi? Eu adorava jogar Brasfoot, eu editava as características <risos> Chupa do cara. <risos> Então assim, joguei muito braçute Tem um jogo tipo de braçute também né? Só que não, não, não é aquele jogo espetacular É um jogo que você não joga? Cara. É um jogo que você não joga, só fica
0: apostando e fazendo
2: <risos> Cara, eu joguei muito braçute Quando era mais novo Vai ah, meu aqui,
3: criticando meu, meu, minha jogatina de braço. Ah, mas é,
0: ele é um atleta olímpico, né, Lucas? Você não? Você é né? <risos> não? Você falava aí da da Play. Aí Lucas conta lá no Vai Direto a história dele da Federplay. Play. Ele fala, eu fui lá disputei o campeonato, eu fiquei em nono. Ele, ele conta ainda no Vai de Gente que ficou em nono o no campeonato.
2: <risos> Como é que é? Ah. E ele era tipo o, o Mourinho do, do futebol virtual Gostava de uma retranca e de ficar cruzando bola na área Pra Peter Kraut Lorente, era só isso que ele sabia fazer Sou muito retranqueiro
0: Olha, O que, que eu falei? Speedball Speedball, um jogo de 1988 Saiu pro Master System É Um, é, um violento videogame futurístico Cyberpunk, esporte Eu lembro que eu joguei isso né, que é a mistura do handball com o rock, né? Nossa. É mistura, deve ser mistura um
2: pra fez... cara aí é sinistro. Porque tem... É. é eu lembro é, desse tem jogo. tem muito contato, handball também. Deve ser, um, deve ser legal.
0: É. E depois ele saiu pro Mega Drive. Isso mesmo. lembro desse jogo.
1: A questão agora, Frank, são os board games. Vou trazer o Matheus pra este mundo maravilhoso dos board games.
0: Ah, tá. Você vai trazer.
1: Quase te trouxe. Você viu lá. É... Na... nós eu, não eu Aquele falar é nisso. maravilhoso. Falar nisso, nós demos uma entrevista maravilhosa canal Universitário Funorte, Norte, né, o Bruno, que nos convidou, Bruno Garcia, fomos lá bater um papo com ele, Frank falou um pouquinho de videogames, eu falei um pouquinho dos board games e levei lá um, um jogo maravilhoso, que vocês vão ver na
0: entrevista.
2: Quero muito conhecer os board games, porque eu conheço mais o ORB, o Imobiliário, detetive ali, mal detetive ainda, o ORB mais, assim, mas eu, eu, eu gosto eu não sei se o
0: Matheus tem um estilo de board games, não, Lucas. Matheus, parece que é mais dinâmico, board games é muito parado, demora muito.
1: Ah, não, mas ele, é jogo, é competição, ele gosta. É competição, ah,
2: então valendo. Entendi. É, ele tá, ele tá no bolo.
0: Matheus, quer falar mais alguma coisa, velho?
2: Né, só agradecer aí o convite, parabenizar aí pela, pela iniciativa. Eu acho que aqui na cidade ainda tem poucos, poucos é, programas desse sentido, e, e com essa nova onda de podcasts aí, tomara que. É, a gente siga é, que esse que esse programa aí atinja mais pessoas né o gosto a iniciativa é muito bacana mesmo o é, Lucas né que eu chamo de boi pelo apelido me falou do do, do programa assisti alguns do vai de retro, assisti ele aqui então assim ouviu você não assiste só ouve é ah, você, você fica me zoando então ouvi então assim muito bacana a iniciativa que mais pessoas venham aí contam sua história que, quem sabe isso também atraia né, mais investimento, pra, seja qual área for, o Dom Alberto que veio com, com o futebol americano, que vai precisar de bastante investimento aí, privado, aí, o handball, que com a história toda que, que eu te contei para vocês, aí ganhando aqui em casa, não cabe o troféu de campeonato mineiro, mais ganhando brasileiro, e assim, falta de investimento, então quem sabe isso aí seja uma oportunidade de a gente mostrar para o pessoal né, nosso trabalho. E nós queremos aí, o seu pai. É,
0: nós sua queremos mãe, e, o, sua mãe. e o Lucas também. Seu irmão.
2: Sim, eles vão. Tem muita história pra contar aí. Muita coisa que a gente fez aí. Eu e o
1: Frank estão querendo trazer isso mais parecido com o
2: Flow. Sim. É,
1: em breve, né? Se a gente conseguir aí,
0: tomara que consigamos. E só de só falar, Lucas, você, você corrigiu o Matheus aí, talvez ele ligou o Spotify na televisão dele, colocou e ficou assistindo e ouvindo, Lucas. Entendeu? É, alô, alô Spotify, por favor, não, patrocina, patrocina, patrocina. nós,
2: patrocina os caras. É. Hein, que
0: tá muito alô, bacana. É Magazine Luiza. Tu é, vai demorar um pouquinho mais, Lucas. Né, pra o Magazine Luiza nos comprar, né? Cara, é, a gente que agradece, bicho, e a gente quer levar, você vai divulgar lá pra galera do Handball esse programa, a gente que agradece a participação, você deu uma aula pra gente aqui, bicho.
2: Tinha um pessoal querendo assistir ao vivo, aí é... eu falei, não, acho que vai sair Não, depois
0: raiva, nós vamos então. combinar de fazer umas lives, é bacana.
2: Quando tiver um ao vivo, você chama nós de novo aí, que tem mais história pra contar aí.
0: Vamos chamar, vamos chamar, sim, e, e a cada dez episódios, a gente faz um episódio de bastidor, né, Lucas, falando como é que foi e tudo.
1: Isso, nós vamos lançar,
0: lançamos
1: é... já um, né.
0: Lançamos
1: uhum. é, ainda não, né? Porque hoje é dia 20.
0: É, é, o que julho, sai nessa semana.
1: E depois dele vem o, o de Matheus.
0: Isso. Matheus, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. É. Lucas, quer falar mais alguma coisa?
1: Eu quero agradecer o Matheus pela presença, por aceitar o convite, né? Eu acho muito importante que esse tipo de, de assunto venha à tona, ainda mais agora nesse momento olímpico, né? Para ver se as coisas começam comecem, né, a andar no esporte, não só por o handebol, mas para a natação, o pessoal da canoagem, o pessoal aí dos do, atletas do atletismo, né, é, todos esses esportes menos conhecidos aqui no Brasil, que eles possam ter apoio, que eles possam crescer, e a gente, num futuro né, não tão distante assim, nos tornarmos uma potência olímpica. Então, muito obrigado, Matheus sucesso, esperamos você de volta aí, quem sabe, numa é live né, agora.
0: Na live, pra falar da carreira dele de Karateca, né, jogador de futebol, de e-sporta eu não é, sei como é que fala eu não de sei jogador que... de futebol, ele era horrível é, o um e atleta jogador. né de, da faculdade, as histórias da faculdade histórias de viagem, também de, de competição, é muito boa, né aí Isso. tem muita
2: coisa, muita coisa muita viagem, já rodamos aí o Brasil todo, mais uma <risos> vez obrigado pela oportunidade aí e vamos aí. E é isso. Estão abertos.
0: Ouvir. Se são ouvintes ouçam o LF podcast, curta, compartilhem, né?
2: Siga
1: a gente na, no Instagram.
0: No Instagram, vai ter Facebook também, né, Lucas, é no futuro, aí Nós
1: estamos com preguiça de estamos fazer aí. isso por enquanto, no futuro. A <risos> gente tá só no é. Instagram.
0: Não é nem preguiça, ouvinte. Nós não estamos tendo tempo para fazer isso. que é, que é só, só eu e o Lucas, né?
1: Somos só nós dois e o Alan, né? Que é o nosso editor. Então, eu ia agradecer também o Alan, né? Nosso editor, o Marden também, que faz a nossa arte aí para publicar. E os nossos parceiros, Centro Universitário Funorte e MockBets. É isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau.
3: editado por ABS Produções.